0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。うーん、うん、どうしたレイム、壊れかけのルンバみたいな声出して。今日、なぜか職場でいろんな男性にじっと見つめられたの。特にメイクを変えたとかでもないのに謎すぎるわ。これはもてきとうらいかしら。レイム、その謎はな。鏡を見れば解けるぜ。は、お、おでこにランチのノリが、どうしたら半日気づかずにいられるんだ。じゃあ今日はそんな残念なレイムのために。科学が未だに解明できない人類の難問六選について解説してやるぜ。恋のライス大盛り。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1。環境と遺伝、どちらの影響が強い最初に紹介するのは、環境と遺伝、どちらの影響が強いだ。これは、規制やその他の能力を決めるのに、環境と遺伝はそれぞれどのくらいの割合で影響しているのかという話だぜ。いやもう、その議論自体がナンセンスだから。人は何者にでもなれるし、天才は 99% の努力だし、始めるのに遅すぎるということはないのよ。そこはかとない自己啓発の匂い。じゃあレイムは、人の能力に遺伝は関係ないと主張するわけだな。もちの論のクラッカーよ。じゃあここからこのテーマについて検証していくわけだが、はじめに言っておくと、これは生まれつきすごい能力があるかどうか、という話ではなくて、学習した際に能力を習得する効率に、遺伝による個人差はどれほどあるのか。という話だぜ。確かに学習の効率って大事よね。私も英単語を1ヶ月かけて1個、頑張って覚えても、月をまたぐときれいに忘れちゃってた派だから、1ヶ月に1個とか、大学受かった時にはおばあちゃんだろ。まあ先に答えを言ってしまうと、人間の行動、あるいは心の働きなどは、遺伝の影響をしっかりと受けることが分かっている。前提として、遺伝は全く関係ないということはないというのを覚えていてほしいぜ。まあ、大まかに言うと 50% くらいは遺伝が影響してると考えられる。で、でもそんなに遺伝が強い影響を及ぼしてるんなら、私たちの、日々の血のにじむような努力は無駄なのそんなのあんまりだわ。英単語1ヶ月に1個のやつが何言ってんだ。じゃあちょっと、実際の研究の結果などからこのあたりのことを探っていこう。研究ってどんなの双子の研究だぜ。霊夢ムは一卵性ソーセージって知ってるかホットドッグに挟まソーセージに関連したボケはなしだぜ。同じ受精卵から生まれた二人の赤ちゃんで遺伝情報も同じなのよね。そう。だからその二人のいろんな様子を比較することで、このテーマに関する有用なデータが得られるんだ。って、何がわかったの知能に関しては6割程度、性格は3から4割程度、そして自尊心に関しては4割程度、それぞれ遺伝的な要因の影響を受けていたぜ。ああ、やっぱりそのくらいは遺伝の影響を避けられないのね。また、芸術的センスは5割程度が遺伝の影響を受けるようだ。今まで挙げた中だと知能が6割と最も強く遺伝の影響を受けるわけだが、実はそれも年を取るほど強くなっていく。ま、マジでじゃあ国一国メゾン一国と、努力が無駄になっていくってことじゃない。そんなことを公にしたら、誰も努力しなくなって国民全員ニート社会の到来よ。そんな極端な、実家の庭掘ったらメタンハイドレート出てこねえかなあ。一応、希望がないこともないぞ。うだうだ。ゴロゴロエピジェネティック就職だ。就職とか面倒いよー。このエピジェネティック就職というのは、育った環境によって遺伝子が変化することだ。そりゃ育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めないけど、遺伝子が変化しちゃうなんてことが本当にあるのではこれについて詳しく見ていくぞ。さっき一卵性双生児の話をしたな。一卵性双生児は遺伝情報が同じなんだが、実はそれでも、成長するにつれ容姿や性格などが異なってくることがある。ええ、そうなのじゃあ双子の姉になりすまして、姉の彼氏とデートとかできないってことどこの少女漫画だ。で、ここで登場するのがエピジェネティック就職だ。遺伝子が好転的に変化するわけだが、遺伝情報が書き換わるわけじゃないんだ。変化するのに変化してないってどういう意味よ。遺伝情報が変化しているのではなく、外的な要因によって、ある機能を持った遺伝子の活性が強化されることによって起こるつまり体そのものが変化していなくてもアウターを着たことで寒さに耐えられるようになったという感じだな実際にこのエピジェネティック就職によってストレス環境下にさらされた線虫のストレス耐性が強くなることがわかっているぞ元からの遺伝情報に能力が 100% 左右されるわけじゃないってことだしかもその強くなったストレス耐性はその子供にも遺伝することがわかっている社畜の子が社畜になるというわけね。身も蓋もない解釈。2、我々を人間たらしめているものは何か次に紹介するのは、我々を人間たらしめているものは何かだ。これは、チンパンジーなど人間に近い動物をはじめとした、他の動物と人間の根本的な違いがどこにあるのか、という話だぜ。そんなこと議論する意味ある人間は人間でしょ。それ以外に何があるのよ。しかし、人類の遺伝子とチンパンジーの遺伝子の違いはわずか 2% しかないと言われている。わ、ワインと紹興種くらいの違いしかないなんてアルコール度数で例えるな。余談だが人間とバナナでさえ、遺伝子の違いは 40% とされているぞ。ウイスキーとビールくらいあるいは、将来、クローン技術が発達してネアンデルタール人のクローンが作られた時、それが人間だとしたら、人権も与えられなくてはいけないよな。あ、確かに。それは激しく賛否が分かれそうな問題ね。あと、過去にオックスフォード大学の入試で出された有名な問題に、自分がロボットでないことを証明しなさい、というものがある。ああ、あったわねそんな問題。回答例としては、出産ができるからとか、騙された経験があるから、とかいうものがあったが、どれも、そういう風に作られたロボットだろっていう論破が可能な気がするわ。まあそういうわけで、ある生物の個体を何をもって人間とするのか。というのは非常にデリケートな問題であるというわけだ。じゃ、じゃあ、結局何を指標にして、人間とその他の生物を分けるべきなのそのことに迫る研究の一つは、脳に注目しているぜ。この研究では、人間、チンパンジー、オナガザルなどの脳をそれぞれ調べ、類似点を洗い出した。その結果、人間の身に存在する脳の部位があることがわかった。それが、ドーパミン作動性介在ニューロンだぜ。言ってることが1ミリもわからないんだけど、説明しよう。そもそもニューロンというのは、電気信号によって情報を伝える役割を持っている。で、このドーパミン作動性介在ニューロンというのは、その神経伝達の過程でドーパミンを利用するんだ。ドーパミンは快楽や学習などに関わる神経伝達物質だな。学習はともかく、快楽には大いに興味があるわ。やれやれ。とにかく、このドーパミン作動性介在ニューロンは、人類の脳だけにあったわけだが、これは認知機能のほか、気分をコントロールしたり、作業記憶に関連すると言われているぜ。つまり、そういう機能は人間だけが発達させているということ少なくとも、他の種よりもそれが得意であるかもしれないということだな。うーん、いまいち納得いかないわ。そのなんちゃらニューロンの件はその通りなのかもしれないけど、病気とか遺伝的な疾患で、そのニューロンがなくても生きている人がいたら、その人は人間じゃないのか、って話にならない確かにそうだな。まあ、今のところこの問題は、まだ哲学とか宗教の領域の問題でしかありえないのかもしれないぜ。3、老化は避けられないのか次に紹介するのは、老化は避けられないのかだ。Y。真の飛行艇 Y。これは、人類の永遠のテーマである不老不死を、科学の力で一部なりとも実現できないか、という話だぜ。水銀の無に決まってるでしょ。それやった始皇帝は死んだけどな。始皇帝でなくても、私も大いに興味があるわ。何しろこの美貌は、世界遺産にも等しいから永久に保護すべきともかく、人類がその発症以来追い求めてきた不老不死だが、西暦2000年を過ぎたいまでも実現していない。しょぼん果たして老化を止めることはできるのかよぼよぼのしわしわになる運命からは逃れられないのかしら。じゃあこれに関する最新の研究状況を見ていくぜ。実はここ数年、若返りに関する研究に注目が集まっている。老化のメカニズムを解明し、それを踏まえて、人間を若返らせる研究が行われているんだ。その研究の中心となっているのが、高加齢医学研究会というグループだぜ。闇の組織ね。全然闇じゃないぜ。この高加齢医学研究会は、医者や学者たちによって組織されており、一連の研究によって、体内の活性酸素と老化の関係などが解明されつつあるぜ。まあ活性酸素とかは、昔からよく言われてた印象があるけど、なんかもっと、画期的な研究成果はないの坂を転がったら3年ずつ寿命が伸びるとか、なんかあったなそういうの。じゃあさらに近年、注目を集めているトピックを紹介しよう。それが GLS-1 だ。SL39。この GLS-1 は酵素の一種なんだが、この酵素は、老化した細胞の生存に必要なものだとされている。よぼよぼになっても長く生きられるってことね。で、最新ののの研究ではこの GLS-1 ををを活性化ささせせて細胞を長生きさせるるね阻害する薬剤を発見したぜおい、やるべきことと麻薬だろ。実はこれは全然間違ってはいないんだ。老化した細胞があると、生物の個体全体としては不都合で、個体の、例えば一人の人間の健康や長寿のためには、これは取り除くべきものとされているんだぜ。老化した細胞を切り捨てて全体を生かす。まるで生物学的奪してやまね。実際、実験において老化したマウスに対しこの GLS-1 の素材材を投与したところ、老化細胞が除去されたほか、加齢による様々な症状も改善したぜ。す、すごいじゃない。さらに人の皮膚の老化にも効果があることが確認された。不老不死が実現する日も近いってことね。それにはまだまだかかりそうだが、実は別件でもう一ついいニュースがある。それがオートファジーだ。オートファジーというのは、生物の細胞が自ら、自分の細胞を分解する働きのことだぜぶ。分解しちゃダメでしょ。いや、これもさっきの GLS-1 と同様に、老化した細胞を分解することで、個体全体を若く健康に保つ。そして、このオートファジーには、有害な物質を取り除く機能もあることが分かっている。有害な物質って、例えば例えば傷ついたミトコンドリアだったり、アルツハイマー病やパーキンソン病の原因となるタンパク質とかだな。また、病原体も取り除く働きを持っているぞ。老化した細胞とともに、これらの有害なものも除去することで、これまた老化を防ぐのに役立ってくれるぜ。オートファジーオートファジーしかし、このオートファジーにはライバルがいてな。その名前はルビコンという。ユリウスカエサル関係かしらいや、これはタンパク質の一種なんだが、なんとオートファジーの働きを阻害することがわかっている。廊下を防ぐオートファジーを邪魔するわけだから、廊下を早める要素とも言えるな。引っ込め。ルビコン引っ込め。このルビコンを何とかできたら、廊下を遅くすることができるのかもしれないな。このように廊下のメカニズムは日々、解明され続けているため、今後も健康寿命は伸び続けるだろうと言われているぜ。4. 人類は冬眠可能なのか次に紹介するのは、人類は冬眠可能なのかだ。人類が冬眠するための方法の探求についての話だぜ。わーい、冬眠冬眠。レイムは空系と寝る系の話題だと急にテンション上がるよな。寝るの大好きー。熊やリスなどの動物は、厳しい冬を生き延びるため、体温を下げることでエネルギー消費を減らし、食物が少なくても生きられるようにしている。これが冬眠だぜ。これを人類も行うことができれば、宇宙船で遠くの星まで旅することとか、現代医療では治療困難な病気の患者が冬眠して、医療が発達するまで待ったり、といったことが可能になる。でもさ、病気の件はともかくとして、宇宙旅行に行くのに島民はもったいなくないせっかくコストをかけて宇宙に行くんだから、途中の時間も実験したりとか、有意義に使えばいいんじゃないの甘いな。宇宙旅行には、霊イムが想像している以上のとてつもない時間がかかるんだ。例えば地球に似た星である可能性のあるケプラー 1649C は、地球から実に300光年も離れている。つまり高速のロケットが開発されたとしても、300年かかるってことだ。エドバックができて滅びるー。食料などを持たせながら300年の旅をするには、人工島民は欠かせないぜ。なるほどね。宇宙開発の分野でもこれはいずれ必要になる技術というわけね。そういうわけで、人工島民の研究が行われているわけだが、人類に近い種で島民をする例はいくつかある。例えばマダガスカルのファットテールのキツネザルなんかは、換気に最大8ヶ月もの間冬眠をし、その間、尻尾に溜めた栄養で生き延びるらしいな。なんか可愛い。でもさでもさ、夢のある話だとは思うんだけど、実際に人工冬眠で無事に目覚めた人はまだいないわけでしょ。心臓とかいろんなところに負担がかかりそうだし、実現はまだまだ先なんじゃないかと疑っちゃうわ。いや、それがな、人類はそもそも冬眠をしていた種族なのではないか、と推測する研究者もいるんだぜ。え、そ、それって、つまり、人工的にではなく、そもそも身体に備わった機能として、投民をすることができていたのではないか、ということだ。その能力を取り戻すことができれば、人工投民は割とスムーズに実現するってことそう、投民する能力を呼び覚ますんだ。ややこしいわ。ちょっとした実例を話すと、例えばある日本のハイカーが遭難した際、腰を負傷し、水や食べ物もなかったが、なんと24日も意識を失ったまま、山の中で生存していたという例がある。24時間じゃなくて24日って、相当ね。また、ネアンデルタール人の祖先にあたるホモ・ハイデルベルゲンシスという種は、冬を忍ぶために冬眠していた可能性が指摘されている。いやいや、どうしてそんなことがわかるのよ。彼らの骨を調査したところ、病気の兆候とか損傷の具合とかが、冬眠する動物と似ていたんだ。このことからの推測というわけだな。この他、現代に生きているキツネザルなどの霊長類も冬眠する習性を持っている。さっき言ってたやつね。こういうことを考え合わせると、現世人類、すなわち私たちにも、冬眠することができるポテンシャルはあるとも言えるんだ。わーい、私たちは饅頭だけどわーいまあそういうわけで、すぐには実現しなさそうな人工冬眠だが、ひとまず希望は持っていて良さそう、ということだな。グーレイムあ、ごめん。鶏ガラスープがなんだって永遠に寝たいのか ?5、なぜ音楽が人類の間で発達したのかでは次行くぜ、なぜ音楽というものが人類の間で発達したのかだ、一見、生存に必要なさそうな音楽の能力が、なぜ人類は発達しているのか、という話だぜ。いやいや、音楽に理由なんかいらないのよ。ただ衝動に身を任せてギターをかき鳴らす。それだけよ、お前カスタネットしかできないだろ。そそもそも人類がいいつ頃かか、ら音楽という営みを始めたのか具体的なことは分かっていない。一応伝承の中では、中国神話に歌の発明者といわれる存在が登場する。それがカッテン氏だぜ合点で。カッテンデイカッテン氏は伝説上の帝王で、千絵愛と絹を作り出した存在であり、この他、歌や舞の発明者でもあるとされている。カッテン氏の一族は、千人で合唱した。大晦日なのかしらその歌声は山を震わせ川を湧き立たせるほどのものだったというこのことは歌によって自然を制御しようとする発想が存在したことまた最初の音楽は歌声だと考えられていたことを示唆しているぜままあそれはわかるんだけどそれってあくまで伝説でしょ実際の最初の音楽が何だったのかというのとはまた別問題じゃない考古学的な話をするならば約3万6 0年前の最古の管楽器と言われるものがあるこれはドイツの洞窟から発見された骨でできた笛で、形は現代でいうリコーダーに近いもののようだ。そんな昔から、人間は音楽を作り出してきたというわけね。音楽というものはあらゆる文化に存在する。そして、生まれたばかりの赤ちゃんでさえ、音楽やリズムというものには関心を示すという。音楽というものは本能的な営みなのかしらだとしたら人間以外の動物にも音楽があったりするのいや、実は音楽を作るのは人だけだ。鳥類や怪獣類には、歌っている、とも取れる行為を行う種があるが、あれは人間と同じ意味で歌っているわけではない。また、人間に近いチンパンジーなどの霊長類は、歌ったり、音楽に関する行動を取ることはない。人だけが音楽を作る生き物なのね。じゃあやっぱり、文字みたいに純粋に文化的な営みってことかしら。確かに音楽って、別に生存に不可欠ってわけでもないしね。そういうこともできるが、文明の初期において、音楽というのはかなり実用的な意味を持っていたと考えることができる。え、一体何々それは猛獣を追い払うことだぜ。いやいやいや、そんな魔法みたいなことが、具体的に言うと、例えば金を打ち鳴らすことで驚いた猛獣が逃げていったり、とかは、実際にあったと考えられている。ああ、なるほどそういうやつね。ただ、それをやった塔の本人たちも金の音には魔法みたいな力がある、と考えることはあっただろうぜ。そして実際にそういう経験があったものだから音楽は宗教的な意味で利用されるようになり儀式などにも使われるようになったと考えられているリズムやメロディーなどはいろんな宗教で現代も儀式に利用されているしなで、でもさそういう実用的な面だけじゃなく音楽って聞くだけで単に心地よくなったりするじゃないあれってどういうことなの実は正直なところその点に関しては十分に解明されてはいないただ言えるのは聴覚は大脳変円系と密接に結びついているということだ。大脳難しい言葉使ってごめんねー、ピヨピヨ。鼻肌ムだつくわ。大脳変円系は脳の部位の一つで、感情や本能を司っている部分だ。この部分は普段、前頭葉の理性によってコントロールされている。感情や本能にダイレクトに従うばかりでは、霊夢のような人間になってしまうからな。ふむふむ。バカにしたでその押さえつけられることによるストレスを音楽を通して大脳変円形に働きかけることで解消しているのではないかという仮説があるなしっかりとわかっているわけではないのねただこの他にひとまず音楽が心身ともに良い,い効果があるということだけは確かなようだやっぱり私たちも音楽の道を歩むしかないようねマリサがボーカルよ一緒に武道館を目指しましょうカスタネットとボーカルのバンドって何6自分が死ぬとき何が起きるのかラストに紹介する謎は自分が死ぬとき何が起きるのかだ人間が死ぬとき脳はどのような反応を見せるのかそしてその人自身の主観としては一体何が起こっているのかという話だぜ何が起きるのかってそりゃここは俺が食い止めるとか俺の分のビールも冷やしといてくれよなってやつでしょ頭の中が少年漫画になってるやつがいるな人間が死ぬ時、最終的には呼吸が止まり、意識もなくなる。まあ、そうよね。しかし、外見からはなくなったように見えたとしても、一瞬で全ての機能が停止するわけではない。特に脳は、各部分が段階的に機能停止していくんだぜ。ここで脳の構造についてちょっと説明したいんだが、一番外側には大脳皮質があり、ここには未来のことを考えるなどの機能がある。そして少し内側に、記憶とか、コミュニケーションを司る領域があり、さらに一番深いところに大脳基定核という領域があるぜ。何をするところなのこの大脳基定核は、感情や運動、認知などを司ると言われているな。で、ここからが肝心なんだが、人が死ぬとき一番外側の大脳神皮質がまず機能を停止する。しかし、奥の方にある大脳基定核は最後まで残ると言われている。ここが生きている限り、呼吸も脈もまだ残っているんだぜ。え、でも、実際にそれを確かめることなんてできなくないそう言うと思ったぜ。じゃあ興味深い研究を紹介してやろう。実は全く偶然に、人が亡くなる際の脳波のデータが取れたことがあったんだ。ま、まさか死刑囚を実験台に、とか、ダークなやつじゃないでしょうね。いや、あくまでも偶然だ。これは2016年のカナダで、ある研究チームが、転換患者の脳波測定をしていた時の話だぜ。この転換患者は87歳で、脳波の測定中に運悪く心臓発作を起こし、そのまま亡くなってしまったんだ。その過程でずっと脳波のパターンが記録され続けていたため、人が亡くなる時の脳の状態のデータが取れたというわけだ。な、何が記録されてたのグラフの線が悪魔の顔に見えるとかお茶目すぎるだろ。亡くなるまでの30秒間記録されたその脳波のパターンは、夢を見ている時のパターンや記憶を呼び覚ましている時のパターンなどと、似通ったものだったという。つまりなくなる直前にも夢を見たり、記憶を呼び起こしたりしてたってことこの件を扱った論文においては、この間にそれまでの人生を思い出している可能性がある、と述べられているな。それってまさしく相馬刀ってやつじゃない。そう、昔から言われていた、それまでの人生の様々な記憶がフラッシュバックする現象。いわゆる相馬刀というやつが実在することが示唆されている。ただ、それってあくまでも脳波からの推測よね。実際、本人の主観としては何が起こっているのかしら。マリサ、今からちょっと体験してみてくれるなんか怖いこと言い出したぜ。一応、亡くなる人が主観的に何を感じているか、ということの推測は存在するぞ。特徴的な体験としては、トンネルの向こうに明るい光が見えたり、血縁者とランデブーしたり、といった体験をしたという話があるな。もちろん、実際にではなく心の中で、だぜ。また、アメリカのニューヨーク州、バッファローで行われた研究によれば、ホスピスの患者へのインタビューによって、死が近づいた人は夢をよく見ることがわかっている。夢って、何かないように共通点はあるのかしら作者バブロでイケメンに囲まれるやつとか霊イムは死に際にもそういう煩悩にまみれてそうだぜ。実際に彼らが見ていたのは、すでに亡くなった知人と再会したり、どこかへ旅立つ準備をしていたり、あるいは、これまでの人生で起きた重大な出来事を再現するような夢らしいな。それもいわゆる相馬トとトに通ってるわよね。ただ、何の夢を見るにせよ、そういう話を聞くとちょっと怖くなってくるわ。いや、実は死が近づいた人とか、本当に死に際の人は、恐怖を感じないことが多いらしい。え、そうなの末期の病人とか死刑囚のインタビューによって、死が近づくほど、人はポジティブな気持ちになりがち、ということがわかっているぜ。う、うーん、安心していいんだかなんなんだか。また、死ぬその瞬間にも相馬マトを見たり、幽体離脱を体験したりする他に、エンドルフィンというホルモンが分泌される。これは食欲とか睡眠欲が満たされた時に分泌されるものだ。え、それ、どうなるのこれが分泌されると幸せな感覚を得る。別名、脳内麻薬とも呼ばれているな。だから、死ぬ瞬間には圧倒的な幸福感に包まれる、という説もあるんだ。いやー、だから安心。っってわけにはやっぱとい,い,、ね、ういうわけで今日は科学が未だに解明できない人類の難問について解説してきたぞこういう話って考え出すときりがないわねついつい頭を抱えて考え頭を抱えたら髪の中からフォークが出てきたわだからどうして今まで気づかないんだというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました